0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir heute wieder einen Gast dabei und ähm, er ist in doppelter Hinsicht ähm, komplett was Neues, was wir noch nie im Maschinenraum hatten, nämlich zum einen, er ist international also er kommt nicht aus Deutschland. Und das äh, Zweite ist, er
1: ist äh, sozialer Unternehmer. Auch diese Komponente hatten wir bislang noch nicht. Genau, und plus kompletter Online-Unternehmer. Das hatten wir, ja, so komplett auch wieder nicht.
0: Ja, nee, da ist schon ein bisschen... Äh Würze dran. Da ist ein ja, also wir lassen die Katze jetzt aus dem, aus dem Sack. Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass wir für den heutigen Podcast haben gewinnen können. Den Head of Marketing Florian Schleicher aus Wien, aus Österreich. Herzlich willkommen, Florian.
2: Hallo, ihr beiden. Hi.
0: Ja, hallo. Und ähm, er ist vom Unternehmen togoodtogo.com. So heißt er, genau. ja, ne?
2: Richtig. Ja.
0: Florian, magst du vielleicht ganz kurz jetzt doch erstmal das Unternehmen ganz kurz vorstellen? Was ist Too Good to Go? Und ja, danach gehen wir ein bisschen
2: auf deine Vita. Ja, Too Good to Go ist die größte Initiative gegen Lebensmittelverschwendung auf der Welt. Wir sind derzeit in 16 Ländern auf der ganzen Welt tätig und unser Fokus ist es, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Es gibt ein riesiges Problem auf der ganzen Welt und das ist, dass jedes Jahr 100 Millionen Tonnen an wertvollen Lebensmitteln weggeworfen werden. Und das ist jetzt nicht nur ein ethisches Problem, vor dem wir stehen, weil eigentlich sollte man Essen nicht wegwerfen, sondern es ist auch eines, was für unser Klima ein großes Problem ist. Weil es ist so, dass 8% der globalen Treibhausgasemissionen nur vom Thema Lebensmittelverschwendung kommen. Das heißt, würden wir es schaffen, Lebensmittelverschwendung zu verbannen, dann hätten wir einen sehr großen Hebel, um etwas gegen die Klimakrise zu tun. Und das ist genau der Ausgangspunkt von Too Good To Go. Bei uns geht es darum, dass man Essen, das in Restaurants, Kaffeehäusern, Bäckereien, Hotels oder Supermärkten am Ende des Tages übrig bleibt, noch um ein Drittel des Originalpreises retten kann. Das heißt, das Ganze funktioniert so, dass wir eine mobile App haben, in der stellen Betriebe, Ihr überschüssiges Essen zur Verfügung und Endkonsumentinnen können das über die App direkt reservieren, kaufen und dann in dem jeweiligen Betrieb abholen, zu einer vorgegebenen Zeit. Das heißt, wir sprechen immer davon, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Die Unternehmen müssen nichts mehr wegwerfen, die Konsumenten tun was Gutes für die Umwelt und unser ganzer Planet profitiert davon. Wir sagen immer, Essen retten muss nicht die Welt kosten. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, bei uns kommt, bekommt man köstliches Essen, man tut was Gutes und man spart sich auch ein bisschen Geld, weil es kostet eben ein Drittel vom Originalpreis immer. In Österreich sind wir jetzt seit über zwei Jahren tätig. Wir haben damals hier in Wien gestartet und mittlerweile haben wir über 2000 Partnerbetriebe in Österreich. Ähm, oh, ganz breite Bandbreite. Ja. Und ähm, haben über 700.000 User die in der App sind, was quasi ein Zehntel der Gesamtbevölkerung ist in Österreich. Also ähm, sind da auf einem richtig guten Weg und sind sehr stolz über den Weg, den wir da eingeschlagen haben und dass wir wirklich jeden Tag einen großen Unterschied machen können. Im Moment als Größenordnung retten wir ungefähr 5000 Überraschungssackerl, sagen wir immer, pro Tag. Überraschungssackerl auch deshalb, weil natürlich weiß kein Gastronom, was genau immer am Ende des Tages übrig bleibt. Und wir wollen es so einfach wie möglich für unsere Partnerbetriebe machen. Und deshalb können sie einfach das, was ihnen übrig bleibt, mit einem bestimmten Warenwert in dieses Sacker geben. Und die Konsumentinnen und Konsumenten bekommen eine Überraschung, weil sie ja nicht genau wissen, was ihnen da übrig geblieben ist.
1: Okay, das, das heißt aber auch, äh, im, 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 im schlechteren Fall habe ich äh, äh, gekochte Kartoffeln mit Kartoffelgratin und ähm, äh, Pommes als, als Menü, oder?
2: Es <lacht> fängt davon ab, wo du das jetzt rettest. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben einen sehr großen Partner, das ist die Nordsee. Ähm, und bei der Nordsee bekommst du dann meistens irgendeine Form von Fisch mit irgendeiner Beilage dazu. Das heißt, mhm. wir reden dann schon mit unseren Partnerbetrieben, dass sie halt schon darauf achten sollen, dass da jetzt eine ansprechende Kombination an Lebensmitteln auch drinnen ist, weil sie wollen ja, ja auch, dass die Konsumenten dann öfters bei ihnen Essen retten. Ähm, das heißt, da sind wir jetzt auch schon in einem sehr starken Austausch. Es gibt aber schon auch Überraschungssacke, die sehr spezifisch sind. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Bauern dabei, der rettet Dinkelmehl. Der hat mhm. zuschüssiges Dinkelmehl und man kann sich einen Kilo Dinkelmehl dann abholen oder noch mehr. Ähm, das heißt, das gibt es auch... Bei uns steht aber in der App immer sehr genau drinnen, was kann man sich ungefähr erwarten. Das heißt, okay. wenn ich jetzt zu einem Sushi-Laden gehe, dann kann ich davon ausgehen, dass das Sashimi-Maki drinnen ist. Während wenn ich zum Bäcker gehe, bekomme ich süßes oder salziges Gebäck.
1: Ja, okay.
0: okay. Ja, hört sich auf jeden Fall ähm, erstmal sehr, sehr inspirierend und sehr spannend an. Aber bevor wir auch mal einsteigen, was so eure täglichen Herausforderungen sind, auch was überhaupt diese Plattform angeht, die ihr die an den Start gebracht habt, ähm, genau, wo da vielleicht Fallstrecke lagen, ähm, magst du uns vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir als Person sagen? Wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Vorgespräch, du bist
2: äh, digital durch und durch. Richtig, genau. Also ich habe in Wien auf der FH Wien für Kommunikationsmanagement studiert. Vier Jahre lang, habe dann einen Master gemacht, habe damals 2010 über die Kommunikationskultur im Social Web geschrieben. Damals haben mich viele von meinen Kolleginnen gefragt, warum ich denn über so einen vorübergehenden Trend schreibe, Facebook und so, das wird sich doch nicht durchsetzen. Ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, da ist ein bisschen mehr dahinter. Habe diese Arbeit dann geschrieben, war mit den ersten Unternehmen hier in Kontakt in Österreich, die da was gemacht haben. Deutschland war es glaube ich so eineinhalb Jahre ungefähr voraus damals schon und habe mir dann äh, danach einen Job gefunden bei einer Digitalagentur, bei Virtual Identity, wo ich dann als digitaler Stratege und Account Manager begonnen habe und habe dort vier Jahre lang Unternehmen wie Opel, Nokia, Spar, O2 Telefonica, die Lotterien in Österreich oder McDonalds dabei beraten, wie sie ihre Zielgruppen online erreichen können. Ich habe mir dann nach den vier Jahren gedacht, okay, Jetzt kenne ich diese Agenturseite relativ gut. Ich kenne auch die Digitalseite. Was mir irgendwie fehlt, ist so der klassische Bereich, weil ich schon ein ganzheitliches Marketingverständnis gerne haben möchte und bin dann zu meinem größten Kunden, zu McDonald's gegangen und habe dort ein sehr großes Innovationsprojekt übernommen namens My Burger, bei dem es darum geht, dass Konsumentinnen sich ihren eigenen Burger im Restaurant zusammenstellen können und der auch auf eine neue Art und Weise präsentiert wird. Und wir haben dann über alle vier P's hinweg neue Produkte entwickelt, wir haben ein neues Preissetup festgelegt, wir haben eine neue Verpackung gemacht, die Bürger wurden erstmals offen auch präsentiert und nicht immer in der Schachtel und mhm. wir haben eine sehr groß angelegte Kommunikationskampagne dazu gemacht. Und nach den zwei Jahren habe ich extrem viel bei McDonalds gelernt und habe mir immer gedacht, was mir so ein bisschen in meinem Leben fehlt, ist dieser nachhaltige Aspekt noch. Ich habe dann gesagt, okay, ich möchte das, was ich gelernt habe bis jetzt auch für was Gutes einsetzen. Und habe dann begonnen, bei Greenpeace zu arbeiten. Und habe dort das Marketing und die Spenderbetreuung geleitet. Und wollte so einen Unterschied dazu machen, was in unserer Welt heutzutage überall passiert. Und habe da wahnsinnig viel gelernt. Und eines der größten Learnings, die ich hatte, war, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin massiv überfordert von der Klimakrise. Da kommt ein IPCC-Report heraus. Vor wenigen Wochen, in dem ein Doomsday-Szenario aufgezeichnet wird und dann denke ich mir, was mache ich jetzt damit? Natürlich kann ich einer Organisation wie Greenpeace Geld spenden, damit sie etwas machen dagegen, aber ich bin jemand, ich mache gerne selbst etwas und ich will selbst einen Unterschied dazu machen. Und dann habe ich glücklicherweise das Jobangebot bei Too good To good go gesehen, die gerade neu gestartet haben hier in Österreich und die haben einen Head of Marketing gesucht und ich habe mir gedacht, das ist großartig, ich liebe Marketing, ich will was Nachhaltiges machen und ich esse unglaublich gerne. Und dann habe ich mir gedacht, da muss man noch etwas machen, man muss das Ganze essen. Mir war das auch bis dahin überhaupt nicht so bewusst, wie viel da eigentlich weggeworfen wird. In Österreich sind es eine Million Tonnen jedes Jahr an perfekt Andern, ne? verwendbaren Lebensmitteln, die weggeworfen ah. werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte etwas dagegen tun. Ich suche mir das jetzt als neue Challenge raus. Und das war im Sommer 2019. Jetzt bin ich über zwei Jahre bei so Good To Go. Wir sind in Österreich jetzt 40 Mitarbeiter. Im Marketing-Team habe ich jetzt ein Team aus sieben Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, was mich auch so ausmacht in meiner Arbeit und worin ich wirklich gut bin, ich bin darin gut, Menschen und Insights zu verstehen, die auch berühren. Und ich bin gut darin, mit Zielgruppen zu kommunizieren und die mit spannenden Geschichten und kreativen Ideen zu berühren. Und so entwickle ich dann echt gerne innovative Kampagnen, die Aufmerksamkeit erregen, die begeistern und die einen echten Impact durch Verhaltensänderungen schaffen. Und das freut mich mega, dass ich das jetzt bei So Good To Go machen kann, weil da wirklich jeder und jeder täglich einen Unterschied leisten kann und etwas gegen die Klimakrise machen kann.
1: Also es gelingt dir
0: sehr gut, mit äh, Leute in den Band ziehen. Zumindest, Kollege Stiller, habe ich noch nie so still gehört äh, bei der Aufnahme. <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, ähm, ja, also da ist ja auch dieses Thema Purpose, ne? um, um jetzt mal hier so ein, auch so ein aktuelles äh, marketing Marketingthema äh, zu bemühen, wo sich ja viele Unternehmen mit Mühe ranrobben, so was könnte denn jetzt unser Purpose sein und äh, welches, welches Schild hängen wir uns denn jetzt oben um? Jetzt mal überspitzt formuliert, es gibt natürlich am Ende des Tages auch immer äh, was, was Nachhaltiges, was, was Greifbares, wo man wirklich dahinter steht. Aber hier liegt es ja, ja schon in der Natur der Sache im wahrsten Sinne des Wortes, dass äh, man nicht nur als Unternehmen, sondern auch als, äh, als, als, als Geber, als gebendes Unternehmen, als, als Hotel, als, als Bäcker, als äh, äh, Landwirt und gleichzeitig aber auch als Nachfrager damit identifizieren kann, laut
1: also du hast vorhin mal gesagt, es ist eine Win-Win-Win-Situation, das trifft ja auf den Purpose auch zu. Ne? Also ich habe ja sowohl als als äh, Zulieferer als auch als, als Abnehmer da irgendwie ja. ein gutes Gefühl dabei, einfach welche Sinnhaftigkeit erkennen. Ne? Ich, also ich mein, also für mich leuchtet es auch direkt ein. Ne? Essen wegschmeißen ist halt nicht gut. Ich meine, meine Lieblingsanekdote zu diesem Zwiespalt und, und der Frage, wie kann ich als Konsument und eigentlich dienen ist halt die äh, mein Stehen vom, vom ähm, in, in der Gemüsetheke und, und links die normalen, losen Champignons, rechts die äh, abgepackten äh, Bio-Champignons, die in der Plastikhülle sind zum einen und zum anderen in der Größe sind, die ich gar nicht konsumieren wollte. Ja. Die, die Frage, was mache ich jetzt? Ne? Also nehme ich die bio die abgepackt sind, oder die anderen? Ja. Und das, Aber bei, bei, bei euch gibt es ja keinen Zwiespalt. Ne? Also es kann einfach nicht verkehrt sein, das ja. Essen nicht abzunehmen. So ja.
2: Und das mit dem Purpose ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich bin ein großer Simon Sinek Fan. Ich ah, habe viele da draußen. Ja, ja. Und er predigt ja auch dieses Why. Genau. Hm. Was ist dein Purpose? Ist das eigentlich übersetzt? Und was machst du? Und to Good To Go ist ein Unternehmen, das wirklich sehr stark diesen Purpose herausgearbeitet hat. Und der ist so klar ersichtlich, dass er dann auch Leute eben in den Band zieht. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, für jedes Unternehmen sich zu überlegen, was ist mein Warum, warum mache ich das und welches hm. Bedürfnis, das im Moment nicht erfüllt wird, kann ich stillen. Hm. Absolut, ganz toll. Sollen wir vielleicht mal einsteigen jetzt in eure
0: in, in die Plattform? Ich meine, du hast äh, gesagt, äh, 700.000 Nutzer, habt ihr jetzt nochmal sicherheitshalber nachgefragt, in Österreich? In Österreich, oder? richtig. Ja? In Österreich, ja. Und, ähm, Ihr seid aber trotzdem in mehreren Ländern auch, richtig? Genau,
2: also wir sind jetzt yeah. in 16 Ländern, mm -hmm. davon 14 in Europa. Und außerdem sind wir seit letztem Jahr in den USA und mm -hmm. seit ähm, Frühjahr diesen Jahres auch in Kanada.
1: Okay, wow. Okay. Und du, du bist Head of Marketing Austria? oder ist Genau, es richtig. Ich bin Head okay. of
2: Marketing von Österreich.
1: Mhm. Ja, wie habt ihr das geschafft, diese
0: 700.000 ja. <lacht> User dorthin zu bekommen, die ja nun, das ist ja auch schon bemerkenswert, du hast von 5.000 Sackern pro Tag gesprochen, das sind in der Woche 35.000, also nach Adam Riese kommt man auf eine hohe Prozentzahl, ungefähr 5%, die das täglich nutzen, stimmt ja, das? Genau. <lacht> Genau, äh, im, im Wochenschnitt, so ist, äh, das finde ich sehr hoch. Also da ist ja eine, eine große, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder sich jeden Tag damit, ähm, ja. ähm, sich durch den Tag futtert, um es mal so zu sagen. <lacht> sondern, aber das finde ich trotzdem eine sehr hohe Nutzerquote.
2: Ja. ja. Das Wie seid ihr da hingekommen? Ich sehr, sehr stolz sind in Österreich, ja. weil wir da auch im Ländervergleich zu den Top-3-Ländern zählen, was unsere mhm. Aktivität betrifft. Aber zu deiner ersten Frage, wie kommt man dazu, 700.000 User zu bekommen? Ja, du startest bei Null. Das ist das eine. Ähm, und wir sind dann wirklich so im Sommer 2019, sind wir da gestanden und haben gesagt, okay, wo fangen wir an? Wir haben keine Partnerbetriebe, wir haben keine User. Ähm, was machst du da? Wie machst du auf dich aufmerksam als App? Ähm, wie macht man Betriebe auf sich aufmerksam? Und welche Story kann ich nach draußen erzählen? Und dann gibt's sicher das, viele das heißt, Leute.
1: App, ja. Ihr habt ja auf jeden Fall das Henne-Ei-Problem gehabt. Ne? Also, du, genau. also das, ihr seid ja total langweilig, wenn ihr keine Betriebe habt Richtig. und für die Betriebe total langweilig, wenn ihr keine User habt.
0: Genau. Ne? Das genau. ist ja das, ist das klassische
1: Ebay-Problem eigentlich, was es vor, ja. vor 30 Jahren gab.
2: Ne? Die hatten ja das ja. Gleiche. Okay, jetzt, absolut. also wir sind gespannt. Und, und dann haben wir uns gedacht, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir erstarren vor diesem riesigen Problem oder wir sehen das einfach als gigantisches Spielwiese und ein weißes Blatt Papier und haben einfach Stück für Stück angefangen. Und wir haben einfach gewusst, das Wichtigste ist diese Geschichte, die wir erzählen wollen. Und die Geschichte ist, dass es eine Million Tonnen gibt, die jedes Jahr weggeworfen werden. Das ist ein Drittel aller Lebensmittel. Und ein Drittel? Ein Drittel. Ja, ein Drittel ist das. Ein Drittel. Wow. Wahnsinn. Genau. Ein Drittel aller Lebensmittel wird weggeworfen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mhm. Und der Insight war, niemand wirft gerne Essen weg. Also egal mit welcher politischen Gesinnung, mit welchem Bildungsgrad du redest, niemand wird sagen, ganz stolz, ja, ich habe gestern mein Essen weggeworfen. Das sagt dir mhm. niemand, weil es niemand gerne macht. Und das Problem ist aber, dass es trotzdem passiert und dass niemand drüber reden wollte natürlich. Weil wenn ich jetzt euch fragen würde, wann habt ihr denn das letzte Mal was weggeworfen, das ist nicht was, wo ich gerne sage, ja, gestern diese Champignons, die habe ich dann wirklich weggeworfen, sondern das macht niemand gerne und es ist ein bisschen ein Tabuthema. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es normalisieren, nicht gut reden, aber die Türe aufmachen und zu sagen, Lebensmittelverschwendung ist etwas, was da ist, das ist etwas Normales, das ist aber ein riesiges Problem, wir müssen was dagegen tun und wir haben eine ganz einfache Lösung, wie man etwas dafür tun kann. Und wir haben dann überlegt, okay, wie, wie fängt man an? Wir sind damals auf den Straßen von Wien herumgelaufen und sind wirklich in Betriebe hineingegangen und haben denen erzählt, kennt ihr schon Too Good To Go? Die haben gesagt, Too Good To Was? Und haben natürlich auf die Frage, ob sie überschüssige Lebensmittel haben, Nein gesagt, weil das gibt niemand gerne zu. Und dann haben wir es aber geschafft, die ersten 20 doch zu überzeugen, mal mitzumachen und das auszuprobieren und haben dann nachdem wir 20 beisammen hatten, gesagt, okay, wir machen eine Presseaussendung, ähm, laden Journalistinnen ein zu einem kleinen Lounge-Event und berichten einfach über unsere Idee, die wir haben. Und wir haben damals einen so guten Spot erwischt, dass wir innerhalb von einer Woche über 100 Medienberichte hatten in ganz Österreich, die okay. alle gesagt haben, endlich gibt es etwas Gutes, weil man muss sich die Journalistinnen vorstellen, die schreiben den ganzen Tag über schreckliche Nachrichten, ähm, sind auch total fertig von all dem. Und auf einmal können sie aber was Gutes schreiben. Und auf einmal können sie schreiben, da gibt es was Tolles. Mhm. Eine schöne Geschichte. Ein paar junge Leute haben sich jetzt überlegt, machen etwas, wollen einen Unterschied machen. Es gibt was Modernes, eine App dafür. Es sind lokale Betriebe dabei. Das heißt, man kann auch dieses Lokale ein bisschen wieder in den Vordergrund stellen. Und wir haben da eine richtige Welle geritten und haben innerhalb von wenigen Tagen ein paar 10.000 User auf einmal gehabt. und dann sind wir relativ bald zu dem Dilemma gekommen, vor dem wir heute noch immer stehen. Wir haben ganz viele User, die begeistert sind von unserer App, die es gerne nutzen wollen. Und auf der anderen Seite weniger Betriebe. Also wir stehen jetzt bei 700.000 Usern und über 2.000 Partnerbetrieben. Und wenn man sich das so anschaut, dieses Verhältnis, dann ist da ein extremer Unterschied zwischen den beiden. Das heißt, es gibt eine viel höhere Nachfrage als ein Angebot. Gleichzeitig ist das aber ein guter Nährboden für alle Betriebe, die bei uns mitmachen, weil wir können ihnen sagen, wenn du mitmachst, erreichst du ganz viele Leute. Und bei den Betrieben ist ja auch das Lustige, und da können wir eh später dann auch darauf eingehen, ist, niemand will der erste Betrieb sein. Jeder will der zweite sein, wenn man schon weiß, okay, das funktioniert. Ja. Das ist eine ganz andere Mentalität, das ist glaube ich auch was europäisches oder was deutsches, österreichisches. In den USA will jeder der erste sein. <lacht> ja, das stimmt. Ja, interessant. Gute Beobachtung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen so ein paar Namen einfach, die bei uns mitmachen. Und wenn du sagst, der, das Restaurant hier um die Ecke macht mit und alle anderen in der Straße kennen den auch, dann machen die auch wieder leichter mit.
1: Okay, aber das, ich, ich würde es jetzt einmal mal so ganz kurz ein bisschen äh, sezieren. Also, ihr habt das Henna-Ei-Problem, seid ihr angegangen, die mir erstmal Zulieferer quasi auf die Plattform gebracht hat. Gehabt.
2: Wir haben mal einen, einen gewissen Grundstock gebraucht, aber eigentlich war unsere Botschaft immer B2C-orientiert. Weil wir haben gesagt, jeder Gastronom ist ja im Endeffekt auch ein Zeitungsleser, jemand, der auf Social Media ist. Und wenn die Personen mitbekommen, dass es eine legitimate solution und nicht irgendetwas dahergelaufenes, ist, dann machen sie eher mit. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen einen Grundstock an Partnerbetrieben, aber wir fokussieren uns in der Kommunikation immer auf Endkonsumentinnen. Weil das ist auch mhm. das, was die Betriebe wollen. Die machen mit, natürlich weil sie es nicht wegwerfen wollen, aber für die ist das Spannende neue Leute hineinzubekommen. Ja. Und bei mir ist zum Beispiel zwei Gassen weiter gibt es einen Cupcake-Laden und ich kannte diesen Cupcake-Laden nicht. Und dann haben die mitgemacht in unserer App und ich habe mir einmal dort Cupcakes geholt die am Abend nicht mehr ganz so frisch waren, aber noch immer einwandfrei waren und ich war so begeistert, dass ich seitdem, immer wenn ich jetzt eine Feier bei mir zu Hause habe und nicht Nachspeise machen möchte, dann gehe ich dorthin, hole mir Cupcakes und bin jetzt ein Stammkunde von denen geworden. Und mhm. das sind genau diese Geschichten, die die Betriebe und die Partner dann interessieren, weil sie sagen, okay, dann erreiche ich neue Kunden damit und bekomme die Leute in mein Restaurant. Weil das, was sie jetzt zum Beispiel bei den ganzen Lieferdiensten haben, ist, du hast keinen Kundenkontakt. Da kommt ein ja. Fahrer in dein Lokal hinein, holt da etwas ab und bringt das jemanden. Mhm. Und dieses Erlebnis dort in diesem Kappkladen, das ist ein extrem pinker Märchenladen, wenn man dort hineingeht. Mhm. Ich wäre dort niemals von selbst hineingegangen, aber die Qualität und das Erlebnis hat mich so überzeugt, dass ich dann gerne hingehe. Und genau dasselbe ist zum Beispiel bei Supermärkten. Supermärkte haben ein großes Problem, dass sie genug Leute immer zu sich bringen müssen. Und wenn die Leute mal da sind, dann geben sie eh das Geld aus. Das heißt, Kundenfrequenz ist das große Thema. Wenn jetzt ein Supermarkt bei uns mitmacht und die haben beispielsweise ein Obst- und Gemüsesackerl, wo ich das Obst und Gemüse retten kann, und ich hole mir das am Ende des Tages, und dann habe ich da jetzt genug drinnen für eine äh, Tomatensuppe zum Beispiel, und dann komme ich drauf im Supermarkt, ein Brot bräuchte ich eigentlich auch noch. Und dann stehe ich schon nehme ich die Butter auch gleich noch und hole mir noch ein bisschen Wurst dazu. Und das sind dann Zusatzverkäufe, die vielleicht sonst gar nicht stattgefunden hätten. Hm. Und ja, das klar. ist dann auch ein spannender Benefit für diese Produzenten.
1: Ja, das ist klar. Also, also für die Unternehmen, ne, das finde ich auch super spannend, nochmal zu sagen, okay, wir haben auch eine Benefit-Argumentation, die noch über das eigentliche Geschäftsmodell hinausgeht. Ne? Also ihr habt nicht nur, nicht nur den Benefit. Was ich jetzt aber auch nochmal spannend an dieser Nukleus-Geschichte fand quasi, also euer, euer, Startpunkt. Du hast dich gerade vorgestellt, Jan hat dich angekündigt als jemand, der ist digital durch und durch und Ihr geht aber auf die Presse. Also ich sag mal, so ja. in, in äh, mhm. Strategizer-Handbüchern hätten wir jetzt wahrscheinlich gelesen und dann macht ihr auch Facebook-Kampagnen und <lacht> äh, schießt es halt über Social Media raus. Aber ihr habt euch über die Presse... Äh, um,
2: wir haben Facebook natürlich gemacht. parallel auch äh, unseren Facebook-Account und unseren Instagram-Account gestartet. Mhm. Das Ding ist nur, von Null weg zu starten, ist richtig mhm. schwer. Ja, und ähm, Facebook und Instagram... Die Wahrheit ist, du reichst mittlerweile nur etwas, wenn du Geld ausgibst. Mhm. Die Plattformen mhm. sind so groß geworden, dass es dieses organische Wachstum, was es zu Zeiten Obamas vielleicht noch gab, das gibt so nicht mehr in der Form. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile eine sehr große Community. Wir haben den sechstgrößten Brand-Instagram-Account in Österreich. Der What? ist riesengroß geworden. Aber auch da fangst du mit Null an. Und der Vorteil mhm. an der PR ist, wenn du eine wirklich gute Geschichte hast, dann bekommst du Gratis-Berichtsverstattung. Ja. Weil dann schreiben alle über deine Idee, nennen dich vielleicht nur ein einziges Mal, aber du erreichst die Community, die du am Anfang brauchst. Und wir haben uns einfach sehr stark fokussiert auf die Super-Sustainable, auf die Hipster, die in der Stadt wohnen, auf die ähm, Mütter, die Mom-Blogger, die auch eine wichtige Zielgruppe sind. Und haben gesagt, wir, wir fangen einfach dort mal an. Und parallel bauen wir natürlich auch unsere Social Community auf und beginnen mit einem CRM-System, dass wir Notifications ausschicken, dass wir Newsletter ausschicken, machen einen Content, der für unsere Community so interessant ist und relevant, dass sie uns auch weiterhin folgen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf eingehen sollen oder ein bisschen später, aber das ist auch eine total schöne Erfolgsgeschichte, wo uns im Nachhinein auch Corona etwas gebracht hat. Es mhm. ähm, ist total komisch, wie, wieso hat uns Corona etwas gebracht. Ähm, damals im März 2020 war das ja, oder? Das ist schon lange ja. her. <lacht> schon Jahre ja. her. Als wir alle ins Homeoffice gegangen sind, ähm, kam natürlich von unserem globalen Headquarter die Order, okay, Kommunikationsstopp. Wir machen nichts mehr. Alle Betriebe müssen zusperren. Ähm, es darf niemand mehr auf die Straße hinausgehen. Das heißt, keine Kommunikation mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt auf Instagram? Ich meine, wir haben da eine riesige Community, wir hatten damals, glaube ich, so 50.000 User, mittlerweile haben wir 120.000 und haben gesagt, wir müssen irgendwas machen und sind dann drauf gekommen, naja, wa warum folgen uns die Leute? Die Leute folgen uns, weil sie was Nachhaltiges machen wollen mit Essen und im Moment sind alle zu Hause eingesperrt. Das ist doch großartig, weil ich habe Essen zu Hause und mit dem kann ich ja auch was Nachhaltiges machen. Und dann sind wir in die Richtung von Zero-Waste-Rezepten gegangen. Okay. Das heißt, mhm. was kann ich mit meinen Bananenschalen zum Beispiel machen? Ähm, es gibt ein total spannendes Rezept. Man kann aus Bananenschalen etwas machen, das ein bisschen ist wie Speck, Bacon. Wenn man es nur richtig behandelt. Ähm, man kann aus dem Restwasser von Kichererbsen kann man auch etwas wiederum herstellen ähm, und damit dann backen und kochen. Ähm, oder ich kann auch das Karottengrün noch zu einem Pesto machen. Das heißt, jedes Lebensmittel hat Bestandteile, die man vielleicht eigentlich wegwerfen würde. Und dann haben wir gesagt, wir überlegen all diese Sachen mal durch und schauen, dass wir da einen Content finden. Und die Erfolgsstory von unserem Instagram-Account hat da eigentlich richtig begonnen. Weil wir haben etwas extrem Relevantes für die Community gefunden. Den Leuten war ein Fahrt zu Hause. Die haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Die haben ein Brot gebacken damals, ganz viele. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt mehr als Brot backen, du kannst auch wirklich was Nachhaltiges mit deinem Essen machen. Und mittlerweile sind diese Zero-Waste-Rezepte ein fixer Grundbestandteil von unserem Community-Management und von unserem, von unserem Content geworden. Ja.
0: Passt ja super äh, zu der gesamten Geschichte. Ne? Aber höre ich so ein bisschen raus, dass das doch, ähm, dass da, war dann die Zielsetzung direkt schon dahinter? Seid ihr da drauf gekommen? Oder war das so ein bisschen aus der Not geboren damals? Okay, Mist, wir haben 50.000 äh, User, dem müssen wir jetzt re relevanten Content bieten, sonst sind die äh, in, in zwei Monaten weg. Wie äh, kannst du mal das vielleicht noch mal ein bisschen, ja. wie seid ihr? ich ja. meine, das ist ja eine Innovation, ja, eine Kommunikationsinnovation ja. für euch. Äh, jetzt ein wichtiger Bestandteil geworden. Wie war da die Generation?
2: Du, die Wahrheit ist, wir hatten alle unglaublich viel Zeit. Ich meine, mittlerweile ist es ja nicht mehr so ein Homeoffice. Mein Herz von einem Termin zum nächsten. Aber damals war wirklich Zeit da. Ähm, das ist im Nachhinein eine total schräge Erfahrung. Und was haben wir gemacht? Wir haben auf der einen Seite viel vorbereitet. Und auf der anderen Seite hatten wir endlich mal Zeit, Dinge uns anzuschauen und zurückzublicken. Und eines von den Dingen, auf die wir zurückgeblickt haben, war einfach unser Contentplan. Und wie hat das so performt? Und wir hatten immer wieder ein paar Rezepte drinnen, aber nicht wirklich viele, und haben einfach herausgefunden, die haben sehr gut funktioniert, diese Rezepte. Und wir gesagt, okay, probieren wir es doch aus, vielleicht geht das noch immer gut, und vielleicht wollen die Leute das jetzt auch gerade. Und dann ist es uns ein bisschen passiert, aus dieser Erkenntnis heraus, okay, das könnte etwas sein, vielleicht sind wir da etwas auf der Spur. Und in Wahrheit ist der Plan dann super aufgegangen cool Super.
0: also ich höre da raus also öfter mal ein bisschen vielleicht zurücktreten aus der tretmühle in anführungsstrichen raus und mal auch mal in daten schauen und ähm, auch mal auf die grüne wiese und, und sich ja. was überlegen ja ohne ich meine, ohne nicht den stress den
2: manager in ein Schweigekloster oder so mal ja, genau also, um einfach mal dieses zurücktreten mal bei sich sein und wieder nachdenken und reflektieren
1: wir kommen jetzt zum Novum in, in, äh, im Maschinenraum. Ich würde jetzt sagen, wir sind so langsam am Ende genau. der, der unseres Zeitraums. Das ist nämlich eigentlich auch Jans Aufgabe. Genau. Ja, Ich bin
0: auch gebannt. Nicht nur
1: du. Ja, ganz
0: offensichtlich. Ganz genau. offensichtlich. Aber mein Vorschlag wäre, wir, wir machen nächste Woche das Gespräch auf jeden Fall weiter. Auf jeden ne? Fall, aber
1: wir machen auf jeden Fall noch eine Zusammenfassung.
0: Genau, richtig.
2: Sehr gerne machen wir das.
0: Ähm, ihr habt die... Plattform Too Good To Go ins Leben gerufen, habt über ähm, die, quasi das Sprungbrett äh, ja äh, PR, seid ja. Ihr, habt ihr die, sag ich mal, kritische Größe erreicht und dann, vielleicht um eine Folge zu, um eine Brücke zu schlagen zu einer Folge, hat sich dann so ein bisschen was wie ein Marketing Flywheel, also so ein sich selbst verstärkender äh, Dynamo oder äh, so ein Schwungrad Richtig. ergeben, was sich dann ähm, hier über Instagram jetzt weiterentwickelt hat. Kann man das so Absolut.
2: sagen? Genau, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Genau, ich
1: würde gerne noch ergänzen. Purpose war, glaube ich, ein, ja. ein super wichtiges Ding, dass ihr einen auch echt tollen Purpose einfach habt. Ne? Also ich glaube, da ist jedes Unternehmen mich eingeschlossen äh, oder ich eingeschlossen äh, neidisch drauf. So. <lacht> also, und das fand ich aber auch nochmal ganz spannend. Henne Ei habt ihr also so gelöst, dass ihr gesagt habt, erst die Zulieferer in, in einer kleinen Dosis und dann äh, habt ihr das Schwungrad quasi in Bewegung gesetzt. Ja. Genau.
2: ja.
0: Und vielleicht als letzten Literaturtipp: Du hast ihn ja ähm, genannt, Simon Sinek. Genau. Jetzt habe ich äh, das Why, das kommt ja eigentlich so von ihm aus einem TED-Talk, ich glaube Anfang der 2000er ja mal. Yeah. Ähm, das Buch weiß ich jetzt gerade nicht, It wie heißt, es heißt. Start es ist
2: with Why.
0: Start with Why genau. von Simon Sinek. Ja, genau. super, das packen wir auch nochmal hier in die, in die äh, Notes hier unserer ersten Folge. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank ähm, an dich, Florian. Wir machen in der nächsten Woche weiter und tauchen noch mal ein bisschen tiefer ein, weil da ist ja unglaublich viel da, auch wo man Brücken schlagen kann, vielleicht zu äh, ja, Non-Social oder auch Bald-Social-Ansätzen, äh, die es in jedem Unternehmen
2: möglicherweise gibt. Sehr gerne. Vielen Dank, Michael. Ah. Vielen Dank, Jan. Und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Danke, Mach's Florian. Gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.